0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die 2, die 41. Folge von Die 2, also eigentlich effektiv die 82. Ich habe Mathe übrigens abgewählt. Wie dem auch sei, mein Name ist Jörnus Panagiotidis und der Mann, der sich gerade schwarz ärgert, dass ich so einen unglaublich schlechten Mathewitz gemacht habe, ist Per Silvester. Hallo Peer. Ich weiß gar nicht
2: so genau. Ich habe überlegt, ob es 20,5 die Folge
1: dann ist, aber ah, äh, nee.
2: Geteil, geteilte Folge ist doppelte Folge. Da
1: weiß ich ja, natürlich, nicht. natürlich. <lacht> Wie immer werden wir über zwei Spiele sprechen. Eins aus Peer's Sammlung, eins aus meiner Sammlung. Wir wissen nicht, welche Spiele der jeweils andere gezogen hat. Äh, wir werden nur, uns nur gleich anhören mit einer mehr oder minder lang ausschweifenden äh, Umschreibung, welche Spiel das sein könnte. Und dann schauen wir mal, was für interessante Anekdoten wir zu den jeweiligen Spielen ausgraben können. Das ist das Konzept und das hören wir uns jetzt an. Per, fang doch mal an. Gut, also ich habe jetzt
2: mal wieder ein älteres Spiel.
1: <lacht> Noch älter. Ähm, man
2: könnte argumentieren, dass es ein kein ein Spiel ist, sondern
1: eine Aktivität.
2: Nein, ein, dass das jetzt nicht ganz unbekannt sein kann, weil es 1985 immerhin ein, auf der Auswahlliste zum Spiel des Jahres stand. Ah. Äh, ist das aber schon, also schon ein paar Jahre her und ich hatte mir das, ja, ich hatte 85. Mal den, Fieber, den genau, ich hatte mal den Fiebertraum, dass ich mir alle nominierten Spiele kaufe, das war so in den 90er Jahren. Wird dann immer <lacht> ganz, schnell, ganz, schnell ganz schnell von abgerückt. <lacht> Und, ja. Äh, ja, ich war halt noch jung und. Dann braucht es das mir. Geld nicht. <lacht> naja, jetzt war Flohmerken uns so unterwegs und so, hatte ich ja schon mal erzählt. Aber, ja, ähm, ja, genau, ich, also, dass ich dann noch 20 Jahre weiter da spielen würde, dass, das dann exponentiell mehr werden würde, hatte ich dann nicht so beachtet. Hm. Jedenfalls, von 1985 bis jetzt. Es ist aber trotzdem ein, Spiel, was glaube ich nicht, allzu viele Leute kennen. Es hat äh, bei Game Geek ganze acht Bewertungen mit einer gnadenlos schlechten Bewert- Gesamtbewertung. Ich weiß nicht, wo es liegt. Äh, von einem Verlag, den es nicht mehr gibt, der Capo Spiele.
1: Mhm.
2: Wobei Wie meine, der Capo. Au- ah. äh, wobei mein meine Ausgabe weiß ich nicht, ob das von dem. Also sieht, ich habe die auf dem Flohmarkt gekauft halt und es äh, ist eine Holzausgabe. Da steht handgemacht in Indien drauf. Ich weiß nicht, ob ähm, ob das irgendwie mal eine lizenzierte Ausgabe oder ob das eine Originalausgabe ist, ob das jemand privat sich hat herstellen lassen in Indien, also nachgebaut hat. Ich kann das wirklich nach nicht nicht bestimmen. Es ganz anders aus, als als die Fotos auf Board Game League. Es ist aber dasselbe Spiel. Mhm. So Und es ist äh, ein Spiel, also der Autoren sind Wilfried Bauer und Rudolf Schweikert und das hätte ich nicht gewusst, wenn man mich das gefragt hätte, bevor ich die Seite aufgemacht hätte, vom Botgame aufgemacht hätte, um nachzugucken. Oh. Äh, und es ist offiziell ein Zwei- bis Vier-Personen-Spiel. Aber, aber ein Zwei- oder Vier-Personen-Spiel. Man könnte es theoretisch zu viert im Team spielen, es macht aber überhaupt gar keinen Sinn, weil man einfach dann zwei, also dann setzt man einfach abwechselnd. Und es ist so, wie man könnte, so, mit der Regel könnte man auch Schach zu viert spielen, indem man einfach <lacht> abwechselt.
1: Also das du ist, spielst das ist Schach Albe. nicht zu viert? Das ist ja, die einzige aber. Version, die ich jeweils gespielt habe. Also, die uns zu 16. Nee, wir spielen uns immer Schach zu dritt. So.
2: Äh, aber die, Ja, nee, also Mr. Zero, also eigentlich, Mr. Zero heißt das Spiel, ist ein Zwei-Personen-Spiel, ist ein Spiel, ich habe leider, nach, ist mir leider rausgerutscht, weil ich wollte eigentlich noch erzählen, dass es ein Spiel ist, wo ich geschrieben habe, ähm, aber Game Deep habe ich drüber, schon mal geschrieben, gesagt, das ist ein einzigartiges Spiel, das ist ein Unique Game, und da hat jemand untergeschrieben, ähm, ich wollte dich da eigentlich für diesen Begriff, dass, dass du diesen Begriff so leichtfertig verwendest, wollte ich dich dafür jetzt eigentlich rügen, aber ich habe das durchgelesen und ich glaube, du hast recht. <lacht> <lacht> Sehr schön. Weil, weil gerade so, also auch so in der Anfangszeit von Boardgame Geek, also als ein bisschen die Datenbank so langsam größer wurde und man sich noch und ich weiß nicht, ob Sie die Älteren, wenn Sie sich noch erinnern, die Geeklisten, die, jedes, die neu rauskommen, haben oft, haben viel, waren oft viele dieselben Leute, so ein bisschen wie bei Spielboxen oder so, waren auch mal dieselben Charaktere. Weil die Geeklisten haben dann oft Leute, die dann gegenseitig sich immer kommentiert und geschrieben. Und es waren immer so, welche oh, Geeklisten sind jetzt heute draußen gewesen und so. Hm. Und eine der großen Streitpunkte war immer, waren, also waren natürlich, wenn ein Neuling kam, das also ist ein bisschen Gate-Gate, Keeping war da natürlich schon mal mit drin. Mal gesagt, oh, das ist ja so ganz offensichtlich. Ja, auf Board Game Geek?
1: Auf Board Game uh, Geek das, ach, das ist eine total seltene Angelegenheit.
2: Aber immer, wenn jemand gesagt hätte, das ist ja mein einziger oder ganz origineller Mechanismus, dann kamen natürlich immer die Leute aus, haben man gesagt, Moment, das Spiel, gab, da gab es aber schon das und das und das und das vorher. Die kennst du zwar alle nicht, oder auch sonst kennt die keiner, aber die waren halt vorher schon da. So. Und bei dem Spiel jetzt nicht, denn es hat einen wirklich einzigartigen Mechanismus, und ich weiß nicht, warum der nicht nochmal irgendwann benutzt wurde, weil der eigentlich wirklich genial ist. Also, es ist eigentlich ein zweiter es, so es gibt ein Spielbrett, logischerweise, mit, mit ähm, und eine neutrale Figur, die sogenannte Mr. Zero-Figur. Mhm. Die beginnt am Anfang des Sp- in der Mitte des Brettes. So, die stellt man in die Mitte des Brettes. Von da gehen vier Wege ab. Und ja, ja, der, Spiel, der Spielplan selber ist symmetrisch, wie gesagt, mit einigen. Und es beginnt die eigentliche Spielphase, ist, wenn die beiden Spieler haben, jeder einen Satz von, Figur, von, von Zahlen, Chips von 0 bis 9.
1: Mhm.
2: Und die setzen sie abwechselnd immer auf diese Verbindungs, also auf die Wege eigentlich. Nur auf jeden mhm. Weg darf immer nur ein Chip sein. Das ist das machen sie so lange, bis die alle ihre Chips sind, losge- also bis alle Wege gesetzt sind und dann sind alle Chips verbraucht und dann ist das dann setzt die neutrale Figur, damit gehen, also dann ja, ich, ich habe das Spielziel und ich erkläre das gleich deutlich warum. Die neutrale Figur setzt zieht immer in die Richtung, wo die niedrigste Zahl ist. Mhm. Also springt über diese Zahl rüber, die Zahl wird dann umgedreht. Beim Unentschieden gibt's dann, glaube ich, die gibt's im Uhrzeigersinn oder so. Ähm, die Zahl, diese Wege sind nicht mehr betretbar. Mhm. So Und dadurch, durch, dadurch, dass die Spieler vorher diese Zahlen hingelegt haben, wird halt ein sozusagen ein Weg festgelegt, oder entsteht ein Weg im Laufe des, des Legens, logischerweise. Ne? Wenn ich irgendwo eine Eins hinlege, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Figur dahin geht. Es kann aber auch sein, dass sie woanders hingeht, weil jemand das Null hinlegt, oder weil es eine andere Eins, und gibt gibt's einen Tiebreak, aber es kann dann auch sein, dass da weitergeht. Wenn ich einen neuen hinlege, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es da erstmal lang läuft. So, und immer wenn eine Figur über bestimmte Felder läuft, jeder Spieler hat ein Ausgangsfeld, äh, er hat ein, ein bestimmtes Feld, ähm, ein, so, ein anderes natürlich, und wenn die Figur darüber läuft, bekommt der ähm, jeweilige Spieler, dem dieses Feld gehört, dem zugeordnet ist, bekommt alle Chips, die der, über die Mr. Zero bis dahin gelaufen ist. Mhm. Und dann läuft der, äh, läuft die Figur wieder weiter, logischerweise weiter, und dreht neu, neue Steine um. Und zwar läuft und eventuell kann sie halt noch mal auf einen von diesen Ausgangsfeldern laufen. Und äh, das geht so lange, bis Mr. Zero nicht mehr laufen kann, weil keine Zahlenchips mehr da sind. Das heißt nicht, dass alle Zahlenchips abgeräumt sind, ne, weil dazu müsste es halt immer über die Ausgangsfelder laufen. Es kann auch sein, dass es halt irgendeine Sackgasse reinläuft, wo die anderen Chips schon ausgelaufen sind. oder äh, Es ist halt auch so, im Prinzip kann man nur zweimal auf sein Feld treffen. Und beim zweiten Mal kommt das nicht mehr raus. Weil es halt nur drei Ausfelder hat. Und es kann halt reinlaufen, dann wieder rauslaufen. Und wenn es dann wieder reinläuft, kommt es nicht mehr raus. So. Hm. Und das ist, ich weiß nicht, ob das ist, das klingt jetzt sehr, sehr abstrakt, weil es das auch ist. Und ich weiß ja. nicht, ob du es einigermaßen vorstellen kannst. Es ja. geht halt darum, dass man diese Figur durch dieses durch diese sitzung und Zahlen quasi programmiert nacheinander. Und genau. Das ein, mhm. Und das ist ein total origineller Mechanismus, den wirklich so nicht gibt und ähm, es ist auch spannend zu sehen, wie sich dieser Weg durch das Setzen von einer einzigen Zahl wieder komplett ändern kann. Also wenn man man setzt halt abwechselnd immer eine Zahl ein, <lacht> mhm. man kann sie halt irgendwo hinsetzen, man kann aber auch sie natürlich da setzen, wo bis der Zero anfängt, aber selbst dann äh, kann man halt durch eine, durch eine andere Zahl oder so den doch noch in eine andere Richtung lecken, winken. So das ist originelles Spiel und ich frage mich, warum es das, das nicht mehr noch nicht mehr gibt. Also es ist, ähm, normalerweise wird ja alles irgendwann wieder aufgelegt.
1: <lacht> <lacht> ich ich schaue mir hier gerade äh, die die das Spielbrett an. Ich glaube, äh, das war so der Punkt, an dem ich so, so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, durchzublicken. Also hm. das Spielbrett für die Zuhörer, die dich parallel dazu Bord Game Geek aufgeschaltet haben, äh, ist ein Netz, wenn ich das richtig erkenne, wenn ich die richtige Variante sehe dieses Spiels. Äh, so Verschiedene Gänge, ein bisschen wie Häuser, Straßen, wenn man so will. Und es gibt jeweils Eckpunkte. Und die Zahlplättchen kommen auf diese jeweiligen Eckpunkte. Ist das richtig? Ja, auf die Straßen. Auf die Straßen selbst? Ja. Hm. Okay.
2: Also der der Mr. Zero springt immer von Eckpunkt zu Eckpunkt, von Punkt zu Punkt Ah. sozusagen.
1: Ah, okay. Ja, jetzt sehe sehe ich eins in Aktion. Aha und der Ah genau, der springt halt immer in die Richtung, ah okay, also genau, also auf diesem, ja, der Straßen Vorteil für unsere Hörer Blättchen. ist, ja. der für
2: unsere Hörer sein wird sein, dass da ich diese komische Holzaufgabe habe, die hat keinen Deckel mehr oder ah. weiß nicht, ob ich es hatte und deswegen sieht man den Spielplan dann auch gleich auf dem Foto, also wer das okay. <lacht> kann, der genau. kann
1: sich auch sozusagen genau. auch direkt Gut. gucken. Also gleich gleich mal hier multimedial eingebunden genau und äh, so ähnlich wie bei diesem bei diesem äh, Knobelspiel das, das bestimmt einen Namen hat aber das ich nicht kenne wo man halt über jeweils äh, Stifte überhüpft und die dann aus dem Spiel nimmt ist es ähnlich eh gedacht dass das Mr X quasi oder Mr Zero über diese Spielchips hüpft und zu einem Punkt landet und von dort dann schaut welche angrenzenden Spielchips existieren und jedes Mal wenn als ah, Verstehe ich jedes Mal wenn ein äh, ein bestimmter Punkt erreicht wurde, bekommt die jeweilige Seite alle Chips, die umgedreht wurden, weil Mr. Sido drüber gelaufen ist. Genau alle übersprungenen okay. Chips bis zu dem Zeitpunkt. Genau.
2: Und es gewinnt halt mhm. der, wer mehr Chips gesammelt hat. Es kann halt es also es kann halt sinnvoll sein manchmal um die Punkte den Miss- oder, oder
1: die Anzahl.
2: Um ähm, die Anzahl der Chips. Und äh, ah, okay. es kann halt sinnvoll sein, den gleich in seine Ecke zu locken, dann der kürzeste Weg sind drei Felder, dann hätte man genau drei Chips. Und dann muss mhm. muss man nur in Anführungszeichen noch dafür sorgen, dass er nie in die andere Ecke geht. <lacht> Was aber ziemlich unmöglich ist, weil also ziemlich schwierig Wären, ist, sagen die, wir mal so.
1: Werden die Chips äh, offengelegt?
2: Ja, ja, die werden offengelegt.
1: Ah, okay. Also, also, es reg- tatsächlich also ein, abwechselnd.
2: Es ist genau. Immer abwechselnd ist es tatsächlich also ein Wettstreich des Geistes sozusagen, ah, in dem okay. Sinne, dass es äh, keinen Zufallsfaktor gibt und alles ist offen.
1: Mhm. Uh,
2: und es hat aber irgendwie einen anderen andere braucht man eine andere Denke jetzt also als als bei Schach oder sowas ne? also es ist äh, mhm. dadurch dass es halt ja man setzt es ist halt ein Einsatzspiel in dem Sinne und mhm. man setzt halt Steine und ob die, statt eine Gewinnstellung zu erreichen wie bei Gumuco oder ist die Gewinnstellung sozusagen quasi dadurch dass er halt diese neutrale Figur setzt was man natürlich theoretisch auch am Kopf, Kopf machen könnte
1: ja also okay es also ist ist schon so ein kompetitives äh, Programmieren halt
2: Richtig, so, genau, zwei Personen genau. Deswegen wundere mich, dass es auch nicht noch mal aufgelegt Also, oder in einer anderen Form oder bearbeitet. Also, ich fand die, 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 Punkt, die, 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 hat bei, bei Board Game Beacon, ja bei 5,1, ist ich gnadenlos wenig, aber es hat auch nur acht Bewertungen. Und ich mhm. will jetzt nicht sagen, dass es mein absolutes Lieblingsspiel ist oder so. Nee, aber es ist, ich spiele es auch nicht jede Woche oder so, aber es ist ein Spiel, ähm, ich würde es auch nicht mehr als zweimal hintereinander spielen, aber es ist ein nettes Zwei-Personen-Spiel, um, Man's, also es ist, ja, es gibt ja wie 8 Euro bei einem auf, auf Marketplace, habe ich gesehen, das ist auf alle Fälle mal wert. Also es ist so, hm. ähm, Es ist schon was Exotisches. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser Mechanismus auch in einem anderen Spiel sich, also wo, wo man, also vielleicht ein bisschen vereinfacht und wo es nicht ganz so, wo es um eigentlich um andere Sachen geht, dass man den benutzt. Also hatte ich schon mal, mal, mal angedacht, dass man diesen Mechanismus vielleicht für andere, mal in einem größeren Spielkontext benutzt, wo das dann. Zeitmechanismus ja. ist, wenn du beispielsweise meinst.
1: Ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass das, dass der Mechanismus, dadurch, dass halt wirklich extrem abstrakt ist, ähm, halt ein bisschen schwer ein, also nicht ganz so einfach äh, gerade einbindbar ist in so ein Spiel. Also zurzeit geht ja der Trend doch stark in die Richtung, äh, dass ein Spiel thematisch unterfüttert werden muss, um ein kohärentes Ganzes zu liefern und eine ein Mechanismus, der halt durch rein, allein durch seine Abstraktion besticht, Uh, der fällt dann so ein bisschen raus. Das, das, das wirkt dann irgendwie so deplatziert, wenn man da nicht quasi nachvollziehbar erklären kann, warum denn in dem Fall die Spielfigur Mr. Zero unbedingt diesen Weg lang geht. Vielleicht kann man daraus irgendwie, äh, uh, keine Ahnung, wenn man daraus Symbole macht, dann, dann geht halt die, die Spielbarkeit flöten, ne? Also wenn du halt sagst, okay, das ist jetzt ein Hase, der, der springt erst halt über das Plättchen mit einer, mit einer Karotte und dann das Plättchen mit zwei Karotten und dann das Plättchen mit vier Karotten. Vielleicht funktioniert ja das. Ja. ja. Und so entwickelt man ein Spiel. Genau. Ja, ich meine, ja, ich mein,
2: als Programmierer sind ja irgendwie auch Spieler oft, ne? Ja. Hm. Also ich finde es auch interessant zu sehen, wie damals die Jury auf Kleinverlage be, 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 begünstigt hat. Be, berücksichtigt hat, berücksichtigt. was sie jetzt ja nicht mehr so berücksichtigt hat, was jetzt ja nicht mehr möglich ist in dem Sinne, weil sie natürlich Sonne, also indem ein Spiel des Jahres werden, wenn ein Spiel, Spiel des Jahres werden würde, wird das gleich so viel mehr verkauft, das muss ja auch irgendwie möglich sein. Hm. Und da müssen genug Exemplare da sein, das hat damals diese Probleme nicht. Und es hängt natürlich damit auch zusammen, dass damals
1: einfach nicht so viele Super-Spiele rauskamen. Was? Ähm, Willst du mir allen Ernstes sagen, dass früher nicht alles besser war? Ja. Ne? Also wenn ich gucke,
2: was da gleichzeitig noch ähm, nominiert war. Na gut, Kuhhandel gibt es mal noch. Das waren
1: bestimmt, das aber waren schon großartige Spiele.
2: Also ich kenne eine ganze Unübertroffen. Reihe davon. Oder, also ich weiß, PIN zum Beispiel war totaler Mist. War aber sehr originell. <lacht> ähm, also musste man mit so einem Gummiband irgendwie so Spiele, also so, äh, so Stecker, so Stöpsel Umspannen sozusagen. Und das war ja auch erst ein Ein-Personen-Spiel. Dann gab es so ein mhm. äh, Abilene war so ein, so ein Drei-Personen-Bluff-Spiel, das viel zu lange dauert, war aber auch ein kleiner Bütehorn. Äh, Cash and Carry war von Hanjes-Spiele, das war auch so ein Kleinverlag. Das war so ein Würfelspiel, wo man, glaube ich, so, so ein bisschen wie Monopoly, aber irgendwie ein bisschen interessanter. Also es sind, also viele kleine Spiele. Ich weiß gar nicht, ob die heimliche Co-Version die 85 war heimlich im Co.
1: Ich glaube schon. Mhm. Oder? Warte, war ich muss sie mal kurz rausfischen. War das nicht 86? Es war 86, ja. Ich sehe das hier. Das ist so ein schönes Spiel, Spiel das das ich noch nicht das, dass ich leider äh, also ich glaub, noch nicht gezogen ich, ich, habe. Ich mag ich, es sehr Ich stelle und gerade fest,
2: dass ich glaube, dass die Spiel-des-Jahres-Variante von Boardgame Geek nicht stimmt. <lacht> 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 also ich, das ist, glaube ich, nicht in dem Jahr gewesen. Na gut, geil. Ich ähm, habe jetzt keine Lust, beim Spiel des Jahres rumzugucken. Ist ja auch egal. Könnt also spa- viel Spaß haben, in den 80er Jahren mal rumzugucken, ja ob es gute Spiele ist da auf der ba- Auswahlliste gab.
1: Oh ja.
0: <lacht>
1: ja, also ähm, ich grätsch mal wieder rein.
2: Ja, ja, ist eine gute Gelegenheit, ja. Hab jetzt extra äh, ein
1: das, das, <lacht> <lacht> das ist immer eine gute Gelegenheit, um grätschen das stimmt. Also, das Spiel, das, das der Zuwachsmechanismus mir ausgespuckt hat diesmal ist äh, weniger obskur. Es ist, ich finde, ein wenig in Vergessenheit geraten. Durchaus zu Unrecht. Ähm, Die Aufmachung... Das ist bei meinem Spiel auch gewesen. Das ist richtig, das ist richtig. Ich meine, es war... Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es war nominiert, aber nicht also es hat auf jeden Fall keinen Preis gewonnen, denke ich. Ach, ich, ich kann mir das immer nicht merken. Ähm, jedenfalls, es ist ein Spiel, äh, welches von anderen Spielen, äh, die grob im gleichen Fahrwasser Fahrwasserschwamm überschattet wurde. Wenn auch nicht in der Aufmachung, aber zumindest im Genre. Äh, es ist mittlerweile für unverschämt viel Geld äh, auf Ebay noch zu holen. Und gelegentlich bricht der Preis ohne Erklärung ein. Und dann wird es wieder verscherbelt. Und ein paar Wochen später schießt er wieder in dreistellige Höhen. Also, ich habe keine Ahnung, wie dieses Angebot- und Nachfragezeug funktionieren soll. Ich halte es immer noch für ein Gerücht. Ähm, es gibt eine Erweiterung, die von der ich gehört habe, dass sie nicht so dolle ist. Aber ab und zu schaue ich doch noch mal, ob ich sie nicht doch haben will. Einfach nur, weil ich so einen Komplettierungsfimmel habe. Äh, ich habe mir dafür die Verbesserte äh, Figurenversionen geholt, die dann netterweise bemalt sind. Weil ich, wie gesagt, ein Komplementierung, also ein habe. Äh, ich habe später, ähm, ich habe es geschenkt bekommen, so eins, ein, ein, ein Geburtstagsgeschenk. Äh, und wir haben es dann auch gerne gespielt, wir haben uns ein bisschen nicht die Regeln gearbeitet, es ist durchaus recht einfach, es hat da nutzt so diese klassischen Versatzstücke, dass man Regelkonzepte und Regelmechanismen aus bekannten Kartenspielen und Ähnlichem nimmt äh, und diese dann nutzt, um halt ein etwas aufwendigeres, thematischeres Spiel daraus zu bilden. Und äh, ich habe es dann, eine, nachdem ich das halt sehr gerne gespielt habe, wurde es dann abgelöst von einem Spiel, über das wir hier schon mal auf diesem Podcast g- gesprochen haben. Äh, und, äh, und zwar Battlestar Galactica. Und danach, nachdem halt Battlestar Galactica durch seine Erweiterung auch sehr aufgebläht wurde, bin ich wieder zu diesem Spiel zurückgekehrt und musste mit Begeisterung feststellen, dass das Schlanke an diesem Spiel, weshalb ich es damals auch irgendwie anfangs zur Seite geschoben habe, um mir das massive Battlestar Galactica zu Gemüte zu führen, ähm, eine versteckte Stärke ist, die ich dann im Nachgang sehr viel mehr schätzen konnte. Du weißt natürlich schon, welches Spiel ich meine.
2: Ich wollte ganz anders, ich, aber ich war ganz, Entschuldigung, ich habe ja gerade ganz Zeit überlegt, Battlestar Galactica haben wir aber noch nicht, glaube ich, nicht bei die zwei besprochen.
1: Nicht? Nee, war mir so
2: sicher? Ich glaube, es hast sicher? du mit Jürgen. Ja,
1: ich gucke mal nach. Ich wüsste nicht wann. Ähm, ich glaube, es hast mit Jürgen ah, das kann sein. Anders. Das kann sein, ja, mit Jürgen habe ich das besprochen, genau. Wie peinlich. Ja, Battlestar Galactica <lacht> habe ich auch und finde es gut. Ich habe es mal in einem anderen Podcast <lacht> besprochen. Genau, aber das Spiel, über das ich heute sprechen will, bei das Thema, wir sind doch hier bei das Thema, oder? (lacht) Aber das Spiel, über das ich heute sprechen will, ist nicht Badestar Galactica, äh, sondern äh, Schatten über Camelot. Das andere Spiel mit Erweiterung. Das andere Spiel mit Erweiterung. Schatten über Camelot von äh, Serge Schleger und äh, Bruno Katana. Eine jetzt bin ich gerade wenn
2: ich nicht Deutsch hat es hat es doch einen Sonderpreis gewonnen oder
1: ja schönes war Spiel das nicht kann
2: das sein Fantasy im Spiel
1: uh, was das war so ein komischer
2: ich Preis das war mal ja, ich ja, ich, ich, da muss
1: ich erklären. ja jetzt habe ich jetzt habe ich dich wieder quasi aufgehetzt ja diesen, da gab es gab dieses komische <lacht> also nehmen wir mal
2: komische Nominierungen äh, also es, ich meine, es wäre in dem gleichen Jahr wo auch Troja als Hist- Astrono- Ast- äh Quatsch. Ähm, Archäologie im Spiel oder irgendwie sowas. Geschichte im Spiel. Geschichte im Spiel mhm. Und das hatte auch irgendwie so einen komischen Titel. Da hatten sie mal so komische Sonderpreise rausgehauen. Das war noch so in der in der Zeit, wo sie meinten, es kommen so viele gute Spiele raus, wir haben aber noch keinen Anthrazitpapill,
1: Also hauen wir ja. Sonderpreise raus. Stimmt, eine Zeit lang gab es äh, gab's den Trend zum Sonderpreis. Ich erinnere mich noch vage. Und ähm, naja, ja, das, das Großartige bei Schatten über Camelot ist halt, dass äh, das, das äh, Semi-Kooperative natürlich im Vordergrund steht. Das ist ja das Spielprinzip. Und wie gesagt, wurde später halt von den vollkooperativen Sachen ein bisschen verdrängt. Aber es ist halt Also, der der der, der Grund ist, ich mit Battlestar Galactica verglichen habe. Äh, ich mag Battlestar Galactica eben, weil es so massiv ist, weil es so viel hat und dadurch auch eine ganz eigene Art von Dichte und Epic äh, erreicht. Aber Schatten über Kamelot ist halt im Vergleich dazu super schlank. Es hat halt super elegante Mechanismen, total eingängig. Von wegen, hier muss man äh, in der richtigen Reihenfolge Karten ablegen. Hier muss man die Karten auf diese Art und Weise ablegen. Hier muss man diese Karten ablegen und so weiter und so fort. Und, äh, man muss halt versuchen, irgendwie, äh, über die Runden zu kommen, in der Hoffnung, dass man, ähm, ja, dass man halt nicht gegen, äh, gegen das Böse verliert, dass halt, äh, die Ritter der Tafelrunde, äh, heldenhaft aus ihren ganzen Questen zurückkehren und genug Gutes tun, um halt, äh, den Frieden aufrechtzuerhalten, Bliblablub. ähm, Interessanterweise gab es halt ganz gab's, also gibt halt diesen diesen das der, der Verrätermechanismus, wie das halt oft genannt wird, weil ich den Begriff schwierig finde. Ähm, aber dass ein Spieler eben eigentlich gegen die anderen versucht zu arbeiten, anders als bei Battlestar Galactica äh, in dem der, der die Verräter, die Zylonen in dem Fall ab einem bestimmten Punkt zu fast hundertprozentiger Sicherheit am Spiel teilnehmen oder vielleicht sogar zu hundertprozentiger Sicherheit, wie die Karten zu Beginn aufgeteilt sind, ist es bei Schatten über Camelot so, dass es theoretisch möglich ist, dass es keinen Verräter gibt. Es kann sein, dass alle getreue, edle Ritter der Tafelrunde sind und niemand in Wirklichkeit für Morgane arbeitet. Und äh, das hat mir immer sehr gefallen. Das waren immer so die Runden, die ich irgendwie am unterhaltsamsten fand, wenn es eben kein Verräter gab. Es hat auch meistens sehr lange gedauert, bis wir uns dann halbwegs sicher waren, dass wir alle die Guten waren, ähm, obwohl ich es immer noch so so in Erinnerung habe, dass ein oder zwei Spieler bis zum Ende fester Meinung waren, dass hier nur der Verräter nicht richtig irgendwie, äh, mit irgendwie sich noch nicht zu erkennen gespielt. gegeben hat.
2: Ja, ja, oder so. Also es, ähm, ja, also genau. Dabei, damit das funktioniert, ich, ich stimme dazu, damit das funktioniert hat, es den, weiß ich, kleinen Nachteil, dass man schon auch ein bisschen wissen muss, wie man das Spiel rangeht. Also man kann das Spiel auch lernen. Und mhm. also lernen in dem Sinne, was man, wenn man das zum ersten Mal spielt, wird man wahrscheinlich nicht unbedingt mit also wenn alle zum ersten Mal spielen, wird man wahrscheinlich nicht unbedingt gewinnen. Selbst wenn es mhm. keinen Verräter gibt. Weil's, weil man doch eine ganze Menge Fehler machen kann, was, was was Schwerpunktbildung betrifft oder so, dass man bestimmte Sachen, ja. man, muss, man sollte sich, es gibt bestimmte Questen, die, die man sich am Anfang konzentrieren sollte und bestimmte Sachen, die man so ein bisschen, wo man sich ein bisschen weniger darauf konzentrieren sollte, die man ein bisschen laufen lassen muss, sonst und da kann man die Reihenfolge muss man so ein bisschen gesch- richtig geschickt wählen, zum Beispiel, man muss sich mit dem Abs- mit dem wer-, wer geht wohin, muss man geschickt, muss man schon so ein bisschen auskennen, wie man das am besten ja. handhabt und ja. äh, das ist ein in der Zeit, in der wir leben, vielleicht ein kleiner mit dem mit 10.000 Spielen. Ich möchte auf Anhieb gleich ein bisschen äh, das Spiel voll nutzen können. Mhm. Und äh, wenn man voll ist das vielleicht ein kleiner Nacht, Nachteil, wird gerne so gesehen. So ging's, äh, deswegen hat es auch relativ lange darüber, ob ich das gespielt hatte. Also weil es, obwohl ich es auch mittlerweile sehr gut finde. Es war halt so ein bisschen, also, dass du musst am Anfang okay, musst dich um die Verräter kümmern, wenn du Pech hast und Lernen, wie du das Spiel besiegen kannst, könntest, du überhaupt ja. besiegen kannst. Ja. Und, ja, ja. Äh, das sind zwei, das ist, das, hart. ist das, das, ist blöde, wenn, also, es ist das schon ganz gut, wenn so ein paar erfahrene Spieler dabei sind, wobei man dann wieder aufpassen muss, dass du das nicht das, ähm, dass dieser das Spieler nicht an sich reißen und sagen, ah, das Einzige, was Sinn macht, ist jetzt das und das, außer du bist der Verräter, dann mach das. <lacht> das ein bisschen, genau, also ich übertreibe genau. jetzt, übertreib jetzt, ein bisschen, ja, ja. aber, ähm, das ist, äh, hilft schon, wenn man so ein bisschen weiß, okay, jetzt, jetzt weiß ich, müssen wir mal achten muss. Also, es mhm. hilft schon. Ich glaube bei der Spielerklärung, wenn man ähm, den Leut- den Neulingen schon so ein bisschen mittel Wege an die Hand gibt und sagt, auf die, die Sachen solltet ihr achten und dann und dann, das ist wichtig oder das ist
1: ja. Also ich glaube, wenn ich das jetzt äh, Leuten erklären würde, würde ich den Verräter rauslassen. Ähm, einfach nur, weil ich nicht der Meinung bin, dass, das, dass das, das Spiel gewinnt, auf jeden Fall durch den Verräter viel. Aber das Spiel selbst ist schon interessant genug, auch ohne Verräter. Denn diese Kooperation, äh, das, das Zusammenarbeiten, das Absprechen macht schon viel her. Und wie du, wie du auch gesagt hast, äh, sich das Spiel so ein bisschen so ein bisschen kennenlernt. So auch dass das Wissen, sich anzueignen, um die einzelnen Questen in ihrer Wichtigkeit richtig zu, einordnen zu können, das kommt halt nicht von allein. Das, das ist unglaublich schwierig äh, zu lernen, wenn man nebenher noch damit kämpfen muss, dass vielleicht einer am Tisch einem halt irgendwas vorgaukelt. Äh, also da vermisse ich, äh, eine Sache, die ich halt auch bei vielen Spielen heutzutage immer noch vermisse, äh, ist ein guten Tutorial-Modus, also ein quasi die Möglichkeit, wer möchte, ein Spiel erstmal äh, quasi mit Stützrädern spielen zu können, um reinzukommen, zu schauen, ah, okay, jetzt kann ich hier noch ein bisschen gucken, da ein bisschen gucken, bevor man sich dann ransetzt äh, und dann quasi mit allen Regeln in, in äh, im vollen Aufwand, also in voller Montur spielt. Aber der eine ja, Mechanismus es Ja,
2: Ja, ist natürlich auch, wir denken, es ist natürlich auch gerade, wenn man sagt, wir haben dieses Spiel, das ist bekannt geworden, ich ich glaube, es war der erste erste verrätermechanismus spiel
1: Wenn
2: hm. ich mich nicht irre. Ähm, was in dieser, nach dieser, großen, nach dieser kooperativen Spielphase, nachdem, die, nachdem hier das, das ja der ringe spiel von Knizia kooperative Spiele für Erwachsene so ein bisschen mehr in den Vordergrund mhm. gelegt hat, ähm, dann den neuen geknifft zu haben, hey, hier jetzt gibt es auch noch einen Verräter. Und wenn man dann gerade das wieder wegzulassen, ist natürlich
0: schwierig. Auf jeden Fall. Also, also, Auf jeden, also jeden Fall. Also die,
1: die, 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 klar, diese Erkenntnis kommt mir halt jetzt auch quasi mit der Distanz und auch mit der Spielerfahrung und halt auch ich habe oft genug Spielen äh, Leuten beigebracht äh, mittlerweile neue Spiele beigebracht und ich habe auch gerade auch vielen Leuten Spiele beigebracht, die selten Spiele spielen und das ist so quasi meine Erfahrung, die ich so rückblickend daraus ziehen konnte. Damals war ich dazu nicht in der Lage. Damals hätte ich auch nicht erwartet, dass Leute das tun und ich, du stimmst, also, ich stimme dir ab und zu, äh, absolut zu, wenn man so ein Spiel rausbringt und dann diesen von mir angedachten Tutorial-Modus, äh, reinpackt und sagt, hier, das Besondere an diesem Spiel, lasst das erstmal raus, lernt erstmal den Rest, ja, auf jeden Fall leuchtet mir sofort ein und, ähm, es ist halt nur die, die Erfahrung, die ich halt gemacht habe. Das ist so die Einschätzung, die ich heutzutage habe, wenn ich jetzt dieses Spiel neuen Leuten beibringen würde, dann würde ich das wahrscheinlich zum Handhaben. Eben ja. weil das Spiel einfach, knifflig genug ist. Aber ein Mechanismus, der mir wirklich sehr gut gefallen hat, ähm, den ich ähm, bei vielen kooperativen Spielen äh, immer sehr zu schätzen weiß, also auch bei Ghost Stories, ähm, ist der der, der Mechanismus des der Selbstaufopferung. Dass man Mhm. quasi sich selbst äh, schlechter stellt, quasi etwas, ein klein wenig seine sich in so Spiellogik, von der Spiellogik her in Gefahr bringt, aus dem Spiel auszuscheiden, um eben da die, um zu verhindern, dass die Situation noch schlechter wird. Also jede Spielrunde, jede Spielphase, also je, nein, jeder Spielzug, eines Spieles, so rum, sind zwei Phasen unterteilt, eine negative Phase, eine positive Phase, eine negative Phase, wenn was Schlimmes passiert, die man eine Karte ziehen muss, irgendwas verschlimmern muss und eine positive Phase, wo man quasi aktiv etwas tun kann, um zu helfen. Sei es eine Karte ausspielen, sei es irgendwo hinreisen, um in der nächsten Runde eine Karte auszuspielen und so weiter. Ähm, aber die Möglichkeit, sich quasi so etwas zu opfern, also das wird, glaube ich, auch Opfer genannt. Das ist ein sehr, sehr ähm, äh, äh, pathetischer Begriff. Aber das hat, macht halt äh, thematisch auch durchaus Sinn. Es passt irgendwie ins Ganze. Aber diese Geste als solches, dass man sagt, hier, ich gebe etwas auf, was mir wichtig ist, in dem Fall halt meine die die sichere Teilnahme, weitere Teilnahme an diesem Spiel, um quasi für die Gruppe etwas zu tun. Dieser Gedanke, den finde ich total spannend bei kooperativen Spielen. Und bei vielen, bei manchen kooperativen Spielen kommt dieser meiner Meinung nach zu kurz. Die Vorstellung, dass ich nehme mich raus, damit wir als Gemeinschaft etwas erreichen können. Und das gefällt mir an Schatten über Camelot wirklich sehr. Das finde ich auch bei Ghost Stories ganz spannend, dass man das machen kann. Äh, in irgendeiner Form, dass man irgendwie sagt, hier, ich, äh, ich stimme zu, dass wir diese eine bestimmte Situation so oder anders handhaben, auch wenn das bedeutet, dass ich dadurch halt Lebenspunkte verliere. Aber Schatten über Kamelot ist das halt, gehört es halt auch zu diesem, dass das fügt sich alles in so ein Gesamtbild ein. Dadurch, dass es immer wieder kommt, dass man immer wieder diese Welle an an, an schlimmen Dingen hat und man sich halt eben, ne, und man quasi leidet für die Gemeinschaft, um gemeinsam quasi äh, das Gute hochzuhalten. Das, äh, das gefällt mir.
2: Das ist auch ein schöner Mechanismus, dass wenn du was erreichst, es auch immer gleichzeitig eine negative Seite hat, weil dadurch mehr Karten wegkommen, die, die also bestimmte Arten von Karten, wo du ähm, Manchmal ist es ganz gut, wenn eine, wenn eine Quest halt zum Beispiel nicht sofort erfüllt wird, sondern länger länger im Spiel bleibt, damit die auch mal schlechter wer rücken kann und statt dass was Schlimmeres passiert.
1: Das finde ich irgendwie ganz mhm. lustig. Genau, also der, der Mechanismus ist ja, wenn du eine Queste abgeschlossen hast, von denen, die abgeschlossen werden können, ähm, ist jede Karte, die ansonsten in die Queste gehen würde, wird umgewandelt in eine Belagerungsmaschine. Und diese Belagerungsmaschinen sind von Anfang an da und immer Ärger. <lacht> also das ist halt eine der Arten, was sie um das Spiel verliert, wenn halt zu so viele Belagerungsmaschinen vor, vor dem Tor stehen. Und so äh, führt das dann halt letztendlich auch dazu, dass man dass man immer so abwägen muss zwischen äh, setze ich eine Belagungsmaschine ein äh, oder lassen wir diese Queste laufen in der Hoffnung, dass die Karten uns das nicht kaputt machen können, aber wir wenigstens nicht noch mehr Belagungsmaschinen vor der tu- äh, Tür haben. Das das macht diese das macht das ist eine interessante schwierige knifflige Entscheidung, eben weil man wenn man jetzt nicht anfängt hier alles durchzurechnen so ein komisches Bauchgefühl mit äh, deiner Rolle spielt. Es geht so ein bisschen um, wie weit können wir unser Glück ausreizen? Und das ähm, finde ich, schweißt so eine Gruppe sehr viel besser zusammen als, sagen wir mal, die äh, mathematischen, logischen Verknüpfungen bei Pandemie, wo man dann sagt, ich mache diesen Zug, damit du jeden Zug machst und deine Runde darauf kannst du ihm diese Karte geben. Auch super spannend, mag ich auch sehr, aber das schweißt auf eine andere Art und Weise zusammen als halt bei Schatten über Camelot wo man sich irgendwo ja. einigen muss, reizen wir das jetzt aus, riskieren wir das jetzt, dass wir vielleicht, dass wir diese Queste vielleicht nicht schaffen, wenn wir noch länger warten oder schließen wir sie ab, auch wenn das bedeutet, dass wir dann hier vor der Tür Probleme haben.
2: Und dass sie es zusammenschweißen, dann eine Kombination mit dem Verräter, ist
1: natürlich sehr schön. Ich finde es auch. Wenn man genau, wenn man drin ist, ja.
2: Das, also es hat natürlich auch, also man muss auch sagen, es ist eines der wenigen Spiele, die man zu sieb spielen kann. Das ist auch zu sieb tatsächlich ja. einigermaßen funktioniert. So. also es ist nicht so, dass also, ich schon, also, schon ein gutes Spiel. Ich hatte übrigens noch mal nachgeguckt tatsächlich. Ähm, es war dieser komische Fantasy im Spiel. Spiele, ja. Ja, ja. Irgendwie ja. So Fant- Fantasie. Also 2006 war ganz komisch. Also, naja, ja, ist ja Bruno Catala, hat schon einige gute Sachen gemacht. Was dein? Was übrigens, ich habe auch geguckt. Ne, 99 Euro ist gerade in Deutschland eins zur Verfügung. Aber die Preise werden jetzt sicherlich sinken, denn es gibt Hinweise auf eine Neuauflage
1: oder Fortsetzung. <lacht> oder Fortsetzung. Ja, bei Fortsetzung weiß ich nicht, ob's, ob die Preise sinken werden. Bei Neuauflage schon eher.
2: Warum naja, ich kann, vorstell- ando- ich kann mir gut vorstellen, dass es, also es, äh, dass es äh, kann auch sein, dass es was in die Richtung geht, wie hier Neuauflage von na, äh, du hattest es eben schon erwähnt, das andere kooperative Spiel. Battlestar
1: Galactica. Nee, Ghost Stories. Ghost Stories.
2: Was, genau, was Neuauflage geschickt hat. Dream, ja, ja. Was jetzt, also, also, es soll, es, man weiß nur, also, es erarbeitet irgendwas und das hat, vielleicht wissen sie selber noch nicht genau, ob es eine Fortsetzung wird. <lacht> ich <lacht> wird ja auch die, die, ähm, die Erweiterung mit eingearbeitet, das kann ja auch sein.
1: Dass das so. Ja, das, das, es wäre schade, weil ich bin gerade so froh darauf irgendwie, so froh darüber, dass ich ja das Spiel hab und die bemalten Figuren und so. Und ich hadere mit mir, ob ich die Erweiterung mir holen, ob ich da ein Auge drauf halten soll. Aber ich habe so oft gehört, dass das Spiel durch die Erweiterung nicht besser wird.
2: Also um. ja, es soll irgendeine Sache fixen, aber es wird halt komplizierter in erster Linie. Ne? Und, äh, ja. also für mich ist, kommt gar nicht in Frage. Ich hatte ja vorher schon gesagt, man muss das Spiel eigentlich lernen, ein bisschen, damit man gewinnen kann. Das wird nicht unbedingt besser dadurch, wenn man ein Spiel, wenn man eine Erweiterung dazu nimmt. Das Spiel ist eigentlich jetzt schon zu selten, als dass hm. ich sagen kann, ähm, es wird eine Erweiterung, ich gesagt, aber das ist bin ich Und das wird mir auch sicherlich nicht Also, das Sequel müsste dann schon sehr viel mehr Sachen sehr viel besser machen. Äh, wobei ich nicht wüsste, wie <lacht>
1: Ja, das kann ich nicht Naja, eine Sache, eine eine Besonderheit an Schatten über Camelot äh, ja. Ein dritten, Kritikpunkt, das den ich bleiben. mal gehört habe, äh, den ich jetzt nicht so super dramatisch fand, dass ich mich da groß empören müsste, aber wo ich sagen muss, ja würde man heute anders machen, ist die Tatsache, dass, dass alle negativen Karten von Frauen dargestellt werden. Ist halt, und alle, ja, kann, kann man, kann man, bemä- also ich glaube, wenn es einem auffällt, dann dann ist das ein bisschen ärgerlich. Ähm, wenn es einem nicht auffällt, so wie es mir bis zu dem Zeitpunkt, als es, als es mir jemand gesagt hat, nicht aufgefallen ist, äh, dann lebt man halt äh, entspannt und hat, sieht keine Probleme damit, dass nur die Männer die Guten sind und die Frauen alles kaputt machen. Das ist ja, ne, ist, das, das ist nicht Sexismus, das ist einfach nur historisch relevant. Ja. Ist halt schwierig. <lacht> ist halt nicht ideal. <lacht> Aber ja, ansonsten, ich mag es. Ich, fro- ich hoffe, dass irgendwann mal, wenn man Leute wieder ins Haus lassen darf, und also zwar mehr als fünf, ähm, dass ich es vielleicht noch mal spielen kann. Was so quasi so der Refrain einer eigentlich zum Teil auf jeder Aufgenommenen, aber zumindest nach der Aufnahme äh, kommt das halt immer wieder vor, ist. Ich möchte eigentlich immer nach so einer Folge ja, Jetzt habe ich wieder Lust, dieses Spiel zu spielen. Es ist, ähm, ja, klar. Wo man ein Spiel spricht,
2: wenn man dann mal Ach ja, wir waren das noch gerade, wenn es lange nicht mehr gespielt hat.
1: Ah, genau. Ich werde jetzt nur noch, nur noch, wir werden jetzt nur noch über Spiele sprechen, die wir gerade eben erst gespielt haben. Als nächstes, Mensch, ärgere dich nicht. Hätte <lacht> ich auch schon länger nicht mehr gespielt. <lacht> ja, das, das, äh, ich, ich habe es äh, schon äh, nicht lang genug nicht gespielt.
2: <lacht> das Letzte, gut. Spiel, was ich gespielt habe, war On Pointy. Das wäre also wieder
1: ein obskures Spiel gewesen, aber es gehört mir gar nicht. Ah. Also ah, was, was haben wir als Letztes hier gespielt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das Letzte, was ich gespielt habe, war Internat History of the World. Da was ein bisschen grandios ist. Und darüber muss ich demnächst mal schreiben. Aber ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Grandios. Da
2: ich, ich weiß, ich weiß. Da bin ich ein bisschen neidisch. Das will ich auch gerne mal
1: spielen. Wieder
2: spielen das das grandios
1: wieder. Aber wir sprechen Super. Ich hab... Alles klar. Gut, dann äh, sprechen wir in der nächsten Folge über zwei andere Spiele. Mal sehen, welche es sein werden. Da bin ich schon gespannt drauf. Okay, bis dann.
2: Bis, bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter könig von Siam, Jorios unter at und Jürgen unter @spielbar.com. spielbar Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 11 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.